1: Een beetje een zware vraag, maar ik kwam op die vraag omdat mijn dochter van 13, Merel, naar me toe kwam met een steen en een mier. En zij vroeg: Papa, waarom leeft deze niet? Wijst op de steen. En deze wel, kijkend naar de mier. Nou, papa moest daar heel lang over nadenken. En drie maanden later wist hij het eigenlijk ook nog steeds niet. Want wat is leven nou? Gelukkig ziet hier naast me mijn zus. Merlijn. Ja. Merlijn, Hoi. welkom. Ze is journalist en ik mag wel zeggen totaal geen wetenschappelijke achtergrond. Geheel niet. Heel goed, maar je hebt wel een ongelimiteerde interesse in elk onderwerp en daarmee ben jij volgens mij de perfecte metgezel voor deze zoektocht naar deze keer Wat is leven?
2: Ja, want jullie verzanden misschien in allerlei jargon en woorden eh, gebruiken woorden waar niemand wat van weet. Dus ik probeer een beetje die vinger aan de pols te houden.
1: Nou, hartstikke goed. Dan val ik maar meteen met de deur eh, binnen. Wat, wat, wat is leven? Volgens jou? Wat? Hoe zou je dat beschrijven? Wanneer leeft iets?
2: Ja, je begint altijd eigenlijk gewoon dan heel dichtbij te kijken. Namelijk, het beweegt. Dan denk ik, het leeft. Dan heb ik ook wel eens begrepen dat er iets met cellen is. Cellen die erin zitten. Want een plant leeft natuurlijk ook. En die ja. beweegt niet. Misschien ook iets met dat je kan voorplanten.
1: Ik kijk af en toe even naar de professor. Ja, we hebben hier een professor bij zitten. Die ga ik ja. zo introduceren. Ja. Nou, ik weet niet. Misschien klinkt het een beetje oedig wat ik allemaal aan het zeggen nee, ben. Nee, nee, nee.
2: Maar ik doe mijn best. Um, en wat denk ik nog meer? Dat het
1: groeit heb ik ook het idee dat iets groeit en dat het dood kan gaan. Nou, Dat vind ik ook wel mooi, ja. Het moet dood kunnen gaan. Want alles is het levenloos. Want er is ook nog een verschil tussen dood en levenloos. Levenloos heeft ook nooit geleefd. Want als het niet beweegt en het heeft cellen... kan het inderdaad ook dood zijn. Nou, ik ben, um, ben benieuwd. Ja, ik, ik, ik heb dus wat ik zei al een beetje research gedaan. Uh, ik kwam uiteindelijk op 72 verschillende definities. Je hebt er al vijf genoemd volgens mij... Uh, dat kan zijn een filosofische uh, invalshoek of een natuurkundige definitie of een biologische benadering. En als je dan kijkt naar de biologische benadering van wat is leven, dan kom je op het moet zichzelf kunnen vermeerderen. Nou, dat hadden we eigenlijk al. Het heeft een stofwisseling en het moet zich ook aan kunnen passen aan zijn of haar omgeving. Maar heel eventjes, he. ja. we
2: hebben hier iemand uitgenodigd die ja. dat
1: allemaal precies weet. Ja.
2: En ga jij hier een lijstje doorgeven. Nou
1: ja, dat is de biologische kant. En wij hebben hier zitten, oh. dank je, dit is een mooi bruggetje. Professor Huck, scheikundige, een hoogleraar uit Cambridge en bij de Radboud Universiteit. Hij is al twaalf jaar bezig met deze vraag. Wat is leven? Hij heeft de Spinoza-premie gekregen. Dat is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Um, dus je hebt wel een beetje gelijk, wij zitten hier een beetje te kletsen over, uh, wat is dat leven? Maar scheikundig gezien, en dat is uw vakgebied, hoe zou u het duiden?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Wat is leven? En ja, als we het wisten, dan hadden we natuurlijk genoeg aan dat lijstje wat je net had, want dan was dat blijkbaar voldoende. Maar <tus> we weten niet wat leven is eigenlijk. Uh, we kunnen het beschrijven. Uh, en dat is wat je net gedaan hebt eigenlijk. Dus je beschrijft kenmerken van leven. En dan denken wij dat wij leven eigenlijk herkennen als we het zien. Dat is eigenlijk nog de beste definitie. Maar als je nou echt gaat kijken naar wat is leven? Hoe komt het dat de ingrediënten die in elke cel aanwezig zijn, zoals je eerder al noemde, uh, samen een levende cel maken? Dat weten we eigenlijk niet. We begrijpen dat die onderdelen er zijn. Maar we begrijpen niet hoe die dans van al die onderdelen samen eigenlijk tot iets komt dat wij leven zouden noemen.
1: Oké, okay. eventjes een stapje terug. Uh, de dingen om ons heen die leven. Dan hebben we het over dieren. We hebben het over mensen, planten, bacteriën, schimmels. Zeker. En wat is nou de, de, de gemeene factor daarin? Waar, waar, de, dan hebben we het over die cellen. Dus die hebben
0: allemaal dezelfde cellen, is dat waar? Nee, ze hebben allemaal andere cellen. Maar inderdaad, alle leven bestaat uit minimaal één cel. Of in het geval van mensen uit triljoenen cellen natuurlijk. Maar als je kijkt naar in elk van die cellen, of het nou bacteriën zijn of mensen, zit altijd DNA. En dat DNA is eigenlijk het soort codeboek waarin alle onderdelen van de cel die mogelijk gevormd zouden kunnen worden... die zijn daarin beschreven. En dan zegt de biologie, het centrale dogma... ga je van DNA naar RNA, naar eiwitten. En eiwitten zijn eigenlijk de machientjes die ervoor zorgen... dat de cel alles kan doen wat hij moet doen. Dus, oh, wacht even. Marlijn er zet zijn vinger
1: vraag. op. Ja, dan moet ik het vraag. Meteen inbreken, ja.
2: Wat is dan RNA? Want we hebben DNA, dat snap ik nog wel. Maar RNA...
0: Nou, dat is eigenlijk een soort kopietje van het DNA. Dus je maakt een afdrukje. Okay. En, en dat afdrukje kan vervolgens gelezen worden door ribosomen. En ribosomen zijn de allerbelangrijkste machine die er in de cel zit. Want die kan ervoor zorgen dat je dat RNA, wat bestaat uit bouwstenen waar DNA ook uit bestaat, ja. nucleïnezuren, eh, dan wordt dan vertaald in eiwitten. Die bestaan uit aminozuren. En die eiwitten... Die hebben allemaal verschillende eigenschappen die ervoor zorgen dat een cel kan groeien. Dat een cel zijn omgeving kan waarnemen. Dat een cel kan delen. Dat hij het DNA kan kopiëren. Etcetera, cetera.
1: Oké, okay, dus, dus dat, dat, dat is onze basisveronderstelling nu eventjes. Al het leven bestaat uit cellen. En iedere cel heeft DNA, RNA en eiwitten in zich. En die werken op een of andere manier samen. En bij eh, mensen werken heel veel cellen ook nog eens onderling samen. Maar steeds als je inzoomt op het kleinste niveau, mm -hmm. kom je die cel weer tegen. Nou, met u twaalf jaar bezig. Om te kijken wat er in zo'n cel
0: gebeurt, is dat het onderzoek? Nee, want dat is eigenlijk biologisch. Dan zeg je, ik wil gewoon begrijpen hoe die onderdelen eigenlijk precies functioneren. Wat wij eigenlijk proberen te begrijpen is, stel dat we alle onderdelen helemaal zouden kennen. Um, dat we ze naast elkaar zouden kunnen leggen en zeggen: oké, okay, dit zijn alle onderdelen die ik nodig heb om één cel te bouwen. Dan zou ik willen zeggen: dan gaan we proberen uit die onderdelen een cel te bouwen zodanig dat die van eigenlijk dode onderdelen naar een levende cel. Ja, want ik kijk, kijk heel even naar mijn zus ook. Die cel, hè, die dus
1: leeft, die bestaat uiteindelijk uit levenloze dingen. Oh, dat
2: zijn
0: niet allemaal. Uh, levende onderdeeltjes. Nee, want alleen de cel is levend, maar ja. het DNA niet, en het RNA niet, en de ribosomen niet, en de eiwitten niet. Niets in de cel is levend, maar het systeem ja. leeft.
1: Dus op een of andere manier is dat allemaal samen? Begint dat, Beweegt dat en voedt dat elkaar? Moet Precies. ik dat zo zien? Ja. Oké. Okay. Uh, op welke
0: cel bent u begonnen om, om die, die stukjes uit elkaar te halen? Ja, dan wil je eigenlijk een zo simpel mogelijke cel. Want een menselijke cel is best ingewikkeld. Dus dan wil je naar bacteriën. Maar zelfs E. coli, simpelste bacterie of heel veel gebruikte bacterie, heeft nog steeds 4000 verschillende genen. Dus er zijn nog steeds heel veel onderdelen die we dan zouden moeten maken. Nu werken wij samen met een laboratorium in de Verenigde Staten, in La Jolla, bij San, Di San Diego. En dat is het Craig Venter Lab. En Craig Venter heeft een aantal jaren geleden laten zien dat hij een minimaal genoom kan maken. Dus hij heeft een stuk DNA gemaakt, wat het minimaal aantal genen bevat. Dus het minimaal aantal codes bevat om één levende cel te kunnen maken. Maar hoeveel zijn dat er dan? 479. Dat is het minimale? Nou... Dat weten we niet helemaal, maar het is in elk geval hij heeft dat DNA genomen, getransplanteerd in een andere levende cel en dat genoom is tot expressie gekomen en eigenlijk alle onderdelen zijn uiteindelijk vervangen zodanig dat je uiteindelijk als die cel gaat delen, je nu een nieuwe cel hebt met een synthetisch minimaal genoom. En die cel, die hebben wij ook in Nijmegen. Die groeit heel langzaam, maar hij groeit prima. En die cel willen wij nemen als eigenlijk prototype. Om te zeggen, kunnen wij in plaats van de manier waarop Craig Venter dat gedaan heeft. Door eigenlijk het genoom te transplanteren in een levende cel. Die vervolgens eigenlijk zichzelf heeft omgebouwd in een andere levende minimale ja. synthetische cel. Mm -hmm. Zeggen wij nou, wij willen eigenlijk gewoon met de losse onderdelen beginnen. Ja. Wij willen vanuit niet levend. Naar leven gaan. Dat is de essentie van wat we proberen te doen. En wij zijn heel goed in van leven naar dood. Maar de andere kant op weten we niet hoe dat moet. Van, le van dood naar leven eigenlijk. Precies. Ja, dus, dus dan nog even. U, u kreeg dat, uh, ik neem aan, uh, uh, werd dat naar u toegestuurd? Per post? Ja, Zet dan klapteer? krijg je eigenlijk gewoon op een uh, ingedroogd uh, papiertje. <hijks> uh, krijg je een paar van die cellen. Die, uh, die, als je ze droogt, bacteriën dan... Dan zijn ze nog steeds levensvatbaar. Um, en als je ze dan eigenlijk in, in water en in allerlei bouwstenen in soep gooit... dan gaan ze weer groeien. En dan dat weten we ook zelf... trouwens
1: niet, hè, waarom dat zo is. Dat, dat, dat als het helemaal niks meer doet, dat het dan op zee, opeens wel weer gaat bewegen.
0: Ja, dat is wel een bijzondere tussenvorm inderdaad. Als een bacterie een soort sporen vormt. die duidelijk niks doet. Is geen metabolisme, kan niet groeien, kan niet delen. Maar is toch nog ook niet dood. Hij kan, als je er water bij gooit, gaat hij weer groeien. Net dus ah. zoals een zaadje van proces. de
1: eikenbomenlijn. Ja. ja, die doet ook niks. Totdat je in nee. de grond stopt water erop. en dan komt er een eind. En dan uit. komt
2: hij weer. Nou heb ik nog heel eventjes, nog even terug, ja. terug op iets anders. Want dan viel het woord genoom.
0: Ah, mijn excuses. is... Uh, ja,
2: nee, daar kunt u niks aan doen, want dat is uw uh, dagelijkse... Uh, Nog steeds
1: bij ons professor Huck, ja.
2: Maar dan, ik heb het wel eens gehoord, maar dan doe ik altijd maar alsof ik weet wat het is. Maar dat durf ik nu uh, even te vragen.
0: Nou, het genoom van een organisme, van een mens, of van een E. coli, of van een eikenboom... Uh, is eigenlijk het totale set aan genen. Dus alle verschillende uh, codes voor elk verschillend onderdeel bij elkaar... Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Dus okay. in, de me, in het geval van de mens zijn dat miljarden uh, letters in het, het alfabet van het DNA. In het geval van E. coli zijn dat er tienduizenden uh, tot een miljoen. Uh, uh, in het geval van die minimale cel zijn het er natuurlijk zo weinig mogelijk. Uh. Ja. Oké, okay. Nou, het lag voor u.
1: Die bacterie, wat bent u als eerste gaan doen om te kijken van dit leeft nog? Bent u, bent u het meteen uh, helemaal uit elkaar gaan halen? Of?
0: Nou, wij kunnen het zien groeien natuurlijk. Uh, en het, het gedachte-experiment dat, uh, dat je eigenlijk zou willen doen... zijn twee richtingen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... ik zou er één molecuul willen uithalen. Gewoon één molecuul. Ergens een onderdeel. En dan kijk je of het nog leeft. En dan leeft het nog. En dan zeg je, nou, twee moleculen dan. En dan leeft het nog steeds. En dan zeg je, nou, dan ga ik er drie uithalen. Leeft het ook nog steeds. Dus ergens moet een punt zijn... waar het dan blijkbaar niet meer leeft. Nee. Dat zou één manier kunnen zijn om... Die overgang tussen leven en niet-leven te kunnen bestuderen.
1: En, en dan meteen snel weer terugstoppen als die laatste? Ja, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, dan stop je het snel weer terug en kijk je of die het weer doet. Nou, experimenteel kunnen we dat niet. We kunnen niet één molecuul eruit halen. Dus die methode, uh, dat is een gedachte-experiment. Het
2: dat is, dat is te, te klein. Te ja, het is te
0: klein. En je kan niet met moleculaire precisie eentje eruit okay. halen. Dus, uh, dus wij dachten van, nou. We kunnen natuurlijk wel zeggen, we hebben nu een minimale cel. We hebben er heel veel van natuurlijk. want Die groeien in een reageerbuis. En we gaan ze gewoon helemaal tot moes slaan eigenlijk. We gaan gewoon alle onderdelen los eruit halen. Dus we halen het DNA eruit. We halen de membraan dat er omheen zit eruit. We halen die ribosomen eruit. We halen eigenlijk alle onderdelen die erin zitten, halen we eruit. Die kunnen we opcijferen. En dan gaan we een manier bedenken om die allemaal weer precies zo bij elkaar te brengen zodat het lijkt alsof je die cel weer aan bouwen bent. En dan willen we kijken of die dan, als we dat doen, of die eigenlijk gewoon weer gaat leven. Dus we, we gaan eigenlijk vanuit alle onderdelen. Die vrouwloos dus zijn. Hè?
1: Dit zijn allemaal dode Precies. dingen die daar liggen op tafel, bij elkaar. Ja, het en is dat een soort dan
2: lego. Lego-blokjes zijn het. En dan moet het daarna gaan leven.
0: Ja, ja, en ja. Je ja. zou denken, een, als je een, een, een groot vliegtuig hebt, heeft meer onderdelen dan zo'n minimale cel. En zo'n groot vliegtuig kunnen we gewoon bouwen door Eigenlijk gewoon te zeggen, we leggen alle onderdelen op een rij. Ja. En we beginnen bij bladzijde 1. En we gaan het gewoon in elkaar knutselen totdat tot de vliegtuig er staat. Uh, um, alleen we hebben natuurlijk een blauwdruk voor zo'n vliegtuig. Maar we weten niet hoe je dat doet voor een cel. Uh, is er een bepaalde volgorde die we zouden moeten gebruiken? Dat denk ik wel. Kun je alles gewoon op een hoop gooien? En dan denk ik niet. dan zal het wel weer gaan werken? Um, we weten het niet. Nee. Dus dat proberen we uit te vinden. Ja. En vooral dan wat het levend maakt.
1: Ja, dat... wij hopen
0: dat we dan op een gegeven moment zien... dat er een vonk van leven ontstaat, als het ware. Maar heel eventjes, dit is nog nooit iemand gelukt. Nee.
2: En hoeveel mensen...
1: Nou, ja, want dan ben je ook meteen god namelijk.
2: Nou, en hoeveel mensen in de wereld zijn daar nu mee bezig? Met zo'n onderzoek.
0: Nou, ik denk dat er... De... Enkele tientallen groepen misschien in de wereld zijn die dit proberen. Op allerlei verschillende manieren moet ik wel zeggen hoor. Ik denk dat wij misschien de meest extreme vorm hebben. Dat we echt zeggen we gaan gewoon al die onderdelen van een minimale cel nemen. En we proberen dat systematisch weer in elkaar te zetten. En, en wat voor problemen kwam u tegen toen u daarmee bezig was? Wat gebeurde er? Ja, dat is een beetje een droevig verhaal. Uh, oh. Oh. Het is niet gelukt. En dat komt omdat de minimale cel die wij kregen uit... ...Californië... Um, ...zodra je die stuk slaat... ...dan blijkt er één van die onderdelen... ...zo actief te zijn... ...in het afbreken van alle andere onderdelen... ...en vooral van die ribosomen... ...die ik eerder noemde... Dat we elke keer als we de onderdelen proberen te vangen, eigenlijk de meest essentiële onderdelen, de ribosomen, al kwijt zijn. En die ribosomen, die, dat zijn de eiwitten eigenlijk die, ja, die uh,
1: zorgen voor het aflezen van de DNA en dat of van de RNA en vertalen naar de eiwit, toch? Of, dat klopt, of ja, het is iets ingewikkeld. Een ribosoom
0: is eigenlijk een, 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 een machine, uh, kan je bijna wel zeggen, is 10 nanometer groot. 10 nanometer, als je bedenkt, de dikte van een haar is ongeveer 70 micrometer. dus Duizend keer zo klein, duizend keer zo dun als een haar is, 70 nanometer. En dan nog eens een keer 7. dan zit je bij een ribosoom. Uh, en dat ribosoom is eigenlijk een aantal eiwitten en RNA bij elkaar. Dus okay. uh, dat is misschien later om daar interessant uh, om daar nog over na te denken... waar dat dan vandaan komt, hoe dat ooit ontstaan is. Uh, maar die machine, die wordt dus afgebroken door iets in die cel... Die het niet afbreekt als de cel levend is. Maar als wij hem uit elkaar proberen te halen. Dan breekt hij dat meteen af.
2: Als een soort verdedigingsmechanisme. Van je maakt me kapot. Ik ga snel eerder.
0: Nou dat zou je bijna denken. We weten ja. het niet. We weten wel dat we dat onderdeel er niet uit kunnen halen. Want diegenen die in die minimale cel zitten. Die zijn allemaal essentieel. Dus als je die eruit haalt. Dan leeft het niet meer. Nee. Dus we kunnen het er niet uithalen. Maar we kunnen het ook niet stoppen. En we hebben de afgelopen drie jaar. Alles op alles gezet om dat toch voor elkaar te krijgen. Maar op dit moment hebben we even de handdoek in de ring gegooid wat betreft dit, deze minimale cel.
2: Maar ik vind al drie jaar, dat is toch ook al tomeloze geduld. En dan ging je elke dag weer naar, naar, naar het lab om
0: daar opnieuw te proberen. Ja, nu moet ik toegeven dat ik zelf niet veel experimenten doe. Maar de mensen in mijn groep gingen dat inderdaad elke dag weer proberen.
1: Ik vind het een helde
0: daad hoor, want als, als het lukt... Ja. Ja. Nou, dat is precies wat ons op de been hield. Want als wetenschapper wil je natuurlijk als eerste iets ontdekken. Dat is eigenlijk het meest fantastische van wetenschap. Ja. Um, en als je een topsportvergelijking wil maken... het mooie in de topsport is dat je ook nog een zilveren medaille kunt winnen. Maar als je natuurlijk ontdekkingsreiziger bent in, in de wetenschap... dan heeft het weinig zin om iets te ontdekken... wat iemand anders ook al ontdekt heeft. Dus er is geen eer voor de tweede plaats, bij wijze van spreken. Nee. Dus... dus dit houdt je eigenlijk op de been. Want je bent overtuigd dat dit een goed idee was. En je wil het gewoon heel erg graag ontdekken. En die het duurt even voordat je opgeeft.
1: Niet, niet een klein beetje leven, dat het een klein beetje werkte? of het was. Het ja,
0: soms denk je dat het even werkt. En dat houd je dan weer drie, vier, vijf maanden bezig. En dan blijkt dat het toch niet werkt.
1: Nou, nou heb ik ook dus gekeken naar zo'n cel hè, van tevoren. Dat doe je, een beetje voorwerk voor zo'n podcast. Je kan niet zomaar binnenkomen lopen. Van, uh, oh, wat, dat wat, kan wat, niet? Uh, dat kan niet, sorry. <laughs> um, en dat, als je dan zo'n cel bekijkt, en we hebben het natuurlijk nog steeds over leven. We hebben het over honden, we hebben het over mensen, over planten, over bomen. Emotie. Maar, maar toch, met professor Wilhelm Huck kijken we dan naar het allerkleinste niveau. Waaruit dat allemaal is opgebouwd. Um, als ik dan kijk naar zo'n levende cel... Dan, dan, dan zie je al die interacties daartussen, die eiwitten. Is, en die lijken ook op elkaar te wachten... voordat er processen plaatsvinden. Dat kunnen wij als mensen helemaal niet. Wij, wij kunnen twee stoffen bij elkaar en die gaan er over reageren of niet. Maar hoe, hoe zit dat? Dat er een soort tijd ook lijkt te spelen in zo'n cel.
0: Ja, ik denk dat dat precies de crux is
1: van... Nou, dan gaan we afsluiten. <lacht>
2: Nee, want ik snap het okay, nog niet. En ik sorry. wil heel graag op een ja, gegeven
1: heel luisteren. Leuk. Ja.
0: ja, die onderlinge interactie tussen al die bouwstenen. Uh, die allemaal op de een of andere manier dat precies op de juiste tijd, met de juiste snelheid doen. Dat is de crux van wat leven is. Dus wij zien dat gebeuren. Maar we begrijpen niet wat er nou precies gebeurt als systeem, als geheel. Dus we zien stukjes ervan. Ja. Maar we hebben geen overzicht over het geheel.
1: Um, nou hebben we het de hele tijd over die cellen, maar ik wil eigenlijk eventjes terug naar, naar het, het begin. Hoe, hoe is zo'n cel ontstaan? Dus hoe is het leven ontstaan eigenlijk?
0: Ook dat weten we niet. Um, de aarde was een kleine 4 miljard jaar geleden uh, zo ver afgekoeld dat er water en oceanen waren. Um, en dat er vulkanen waren, misschien wolken, het regende. Misschien was er al ergens land. Um, maar er was geen leven. Er waren wel allerlei moleculen. Uh, zoals de, de simpele moleculen, zoals op jouw trui bijvoorbeeld. Oh ja,
1: ja ik heb ja. een. Uh, trui aan Je
2: de hebt de een moleculentrui moleculen aandaan. Moleculen maar wat ja. is het
0: voor molecuul? Dat is uh, melkzuur, zo te zien. Dat zou zomaar in zo'n prebiotische soep aanwezig geweest kunnen zijn. Oké, okay,
1: oké. Okay, mooi, mooi, mooi. Ja, het klopt. Het uh, melkzuur.
0: Maar er was geen leven. Uh, maar als je kijkt naar 3,8 miljard, miljard jaar geleden, dus 200, 300 miljoen jaar, was er eerste leven: cyanobacteriën. Dus uit niets ontstond binnen 200 miljoen jaar leven. En dat is eigenlijk natuurlijk in een oogwenk, als je bedenkt. Hoe oud het heelal is, hoe oud de planeet is. En dus hoe oud leven al is, 3,8 miljard jaar geleden. Maar hoe weten we dat dat 3,8 miljard jaar geleden was, dat er toen leven kwam? Nou, omdat mensen fossielen hebben gevonden van die bacteriën. Dus dat zijn afzettingen van bacteriën, stromatolieten, uh, voor de kust van Australië. En dat zijn eigenlijk gewoon stenen, denk je. Maar als je dus die stenen op de midden zaagt, dan zie je allemaal laagjes boven elkaar. En daaruit hebben mensen geconcludeerd dat dat afzettingen van bacteriën zijn. En als je dan kijkt wat voor gesteente daaromheen zit en je dateert dat gesteente, dan kom je dus ongeveer op die tijd uh, 3,8, 3,6. Je kan erover strijden.
1: Ja, doen we niet. En, de, en dat was eencellig.
0: Eencellige organismen. Het heeft zeker nog een miljard jaar geduurd voordat er meercellige organismen kwamen.
2: En dat waren de? Wanneer, wat waren dat? Meercellige? Wat denk je? Nou ja,
0: u? alle leven dat we nu kennen als planten en, en, en dieren zijn natuurlijk meercellige organismen. Uh, en die hebben een net iets ander type cel. Uh, en dat, is die, dat type cel is ongeveer 2,5 miljard jaar geleden ontstaan.
1: En we, en we hebben het al de hele tijd erover gehad dat dat eigenlijk allemaal op elkaar gelijkende cellen zijn. Is nou, nou een mens veel ingewikkelder dan
0: een boom? Ja, omdat er meerdere processen in zo'n cel plaatsvinden die inderdaad ingewikkelder zijn dan bij een boom. Waar de cellen heel weinig met elkaar hoeven te communiceren. Ze moeten vooral zorgen dat de boom water omhoog kan pompen, et cetera. Dus, dus het is simpeler inderdaad. Maar de essentie op moleculair niveau is eigenlijk niet zo heel verschillend. Nee,
1: dat vind ik zo mooi, hè? Van uh, professor Huck. Die vindt eigenlijk mensen ook. Vorige keer uh, sprak ik u en toen had u het erover dat, dat het. Ja, een mens is eigenlijk ook maar twee cellen. Aan het begin. Het begon natuurlijk ja, met twee cellen.
2: Ja, dat ja. weet ik ook,
1: ja. En dan, maar... ja, dan gebeurt er het een en ander en dan heb je er een heleboel. Maar, maar even. Als, als u kijkt naar één cel, hè, als u dat zou begrijpen, want daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe, zou u dan ook kunnen begrijpen hoe een mens werkt? Weet u dan alle cellen al te ontcijferen?
0: Ja, ik denk dat als je het geheim van een levende cel uh, ontsluit, dan weet je dat ook voor menselijke cellen.
2: En hebben wij de meest ingewikkelde cellen of heeft bijvoorbeeld een koe nog meer ingewikkelde cellen?
0: Uh, volgens mij verschilt er niet zo heel veel hoor. Oké. Okay. Maar nu worden de biologen die dit horen vastpost. Ja, nou, uh,
2: jammer. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar uh, misschien moeten we ook eventjes vragen aan de professor... hoe het zit met die omschrijving van wat is leven. Want jij kwam wel met een hele lijst. Ja, nou
1: ja, het waren er vier, ja.
2: Sorry. Uh, maar... Dat, dat vind ik toch wel prettig als ik dat eventjes hoor. Van wat vindt u leven? Als u dat zou moeten vertellen aan mij, aan een leek.
0: Wat, moet dan, wat is leven? Ja, voor een deel zou ik zeggen, je herkent het als je het ziet. Uh, het bestaat uit cellen, altijd. Uh, het kan uh, groeien. Uh, het, het kan eigenlijk voeding opnemen uit zijn omgeving. Het kan zich aanpassen aan de omgeving. Uh, het, kan onderscheid maken tussen binnen en buiten, uh, eigenlijk. Uh, en het kan delen, dus zichzelf vermenigvuldigen. Uh, een hele simpele definitie is eigenlijk die van NASA. NASA heeft een hele strakke definitie proberen te maken. Uh, en die zegt, leven is een zichzelf in stand houdend systeem... van chemische reacties dat Darwiniaanse evolutie kan ondergaan.
1: Het is toch een romanticus, hè, professor Huk? Ja. <kijen>
0: <laughs>
1: Leven is een chemische proces, wat Darwiaanse. Het is wel mooi.
2: Ja, nou maar het ja, wacht heel... even. Ik zou het willen ontleden, net zoals je die cel probeert te ontleden. Want ja. ja.
0: Nou, het houdt zichzelf in stand. Wat ja. zijn we zeker? Het is een chemisch systeem, want het bestaat uit moleculen. Ja. Um, en het kan Darwiniaanse evolutie on, uh, ondergaan. Nou, dat betekent dat het seks kan hebben eigenlijk. Dus dat het ja. uh, genen kan uitwisselen. Nou ja, dan heb je eigenlijk gewoon een beschrijving van uh, leven zoals wij dat kennen.
2: Ja, ja. maar dat dood wat ik dan zo graag erin had willen hebben, dat uh, speelt geen rol.
1: Hoe bedoel je dat, Marlijn?
2: Nou, dan bedoel ik dat het dood moet
0: kunnen gaan.
1: Oh, Oké. Okay. Ja, Nee, eeuwig leven kan ook, toch? Zeker als we die cel
0: kunnen bouwen. Oh, als je eeuwig kan leven, dan hoef je ook niet te groeien, of dan hoef je niet te delen in elk geval. Want als één cel onsterfelijk oh ja, ja. zou ja. zijn, dan zou die niet hoeven delen. Maar we kennen daar geen voorbeelden van. Wel ja. van cellen die heel erg langzaam delen, eens in de duizend jaar of zo. Um, maar goed, die, moeten, die, die delen wel af en toe. Hey, en u had het over de
1: NASA. Als we dan uh, kijken, we zijn eigenlijk gewoon le leven op aarde aan het beschrijven. Of, of geldt het in de het wereld? Ja, maar NASA deed dat
0: natuurlijk omdat ze leven op Mars willen vinden. Ja. En nou, voordat je etterlijke miljarden besteedt om op Mars naar leven te zoeken, wil je wel zeker weten dat je weet waar je naar op zoek bent. Uh, dus vandaar dat ze uh, een dergelijke definitie uh, gemaakt hebben.
2: Maar denkt u dat er op. Andere planeten, ander soort leven is. Dat leven altijd hetzelfde is, ook ergens anders.
0: Ja, ik denk van wel. Dus als er ergens anders leven is, dan denk ik dat het vrijwel hetzelfde is. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar die DNA zal vast wat anders eruit zien. En misschien heeft het net iets andere bouwstenen. Maar ik denk dat in essentie zal het een soortgelijk systeem zijn. Denk ik. Ik denk niet dat je een levenssysteem kan maken waarbij je niet de informatie over je levenssysteem op de een of andere manier met je meedraagt. Dus je zult iets moeten hebben als DNA waarbij je de informatie opslaat. Maar die informatie moet je ook kunnen uitlezen. Dus daar heb je toch een bepaalde machinerie voor nodig. En uiteindelijk kom je ook daaruit dat je toch een cel of iets dergelijks moet hebben. En dan denk ik dat als je bekijkt hoe het leven functioneert, dat je niet zoiets kunt doen met siliciumoxide, zand. Dus je kunt dat niet doen met anorganische, niet levende materialen. Je zult daar toch koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, weer diezelfde elementen bij nodig hebben. Je zult er toch weer water bij nodig hebben. Dus ik denk dat, ook al zal het er vast een, zeker een beetje anders uitzien, mm -hmm. het zal vast niet helemaal anders zijn. Maar je kan dat makkelijk zeggen, want we hebben nooit leven ergens anders gevonden.
2: Nee, misschien dra de, uh, draait IT zich wel in zijn grafje om als hij dit hoort. Ja. Dat ja, ben dat's... ik bang voor. Die denkt misschien dat het helemaal niet uh, zo is. Maar ja, dat weten we niet. Nu nog niet.
1: Nee. En misschien is er al leven ontdekt tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden. Dat kan.
0: Nou, zo snel zal het niet gaan. Want de Mars-rover die rijdt nu nog rond en die is nu nog gaten en boeren op zoek naar samples uh, te nemen. Dus, uh, maar is er
1: leven nog in het heelal verder ergens? Dat weet u als geen ander.
0: Nou, dat weet niemand. Uh, maar mensen gaan ervan uit ja. dat er leven is, omdat ze zeggen: er zijn nou ja, miljarden en miljarden sterren. En om die miljarden en miljarden sterren zul je een heleboel sterren hebben die ook planeten eromheen hebben. En een heleboel van die planeten zullen eruit zien een beetje zoals aarde, dus op de goede afstand van de zon, niet te dichtbij zodat het veel te warm is, niet te ver weg zodat water bevriest, maar goudlokje zone noemen ze precies dat. Precies de goldilocks zone.
1: Want wat die toch die pap die niet te warm en niet te koud was, goudlokje
0: ja,
2: en dat is het, is het sprookje. Ja, maar dat ja. heet
1: dus het goudlokje zon. Dat, 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 dat de planeet precies op de niet te warm, niet te koud van Zoals de ster. Zoals wij. Zoals wij. Dat is een heel klein stukje waar eigenlijk maar, uh,
0: waar het kan. Precies, dus de kans dat per zon zo'n ster, uh, per ster een, een planeet aanwezig is, is niet zo groot. Maar omdat er zoveel sterren zijn, zeg je, ja, dan is de kans dat er ergens leven mogelijk zou zijn. Wel best groot. En overal in het helal gelden dezelfde natuurwetten als hier. Dus daar zouden dezelfde moleculen gevormd moeten kunnen worden als hier. Dus dan zou je je afvragen waarom dan hier net specifiek ja. alleen maar die moleculen gevormd zijn die het leven mogelijk maken. Maar nergens anders.
2: Ja, zij hebben ons ook ondertussen nog nooit gevonden. Dus dan denk ik van
1: ja. Ik nou het
0: helal is ook erg groot. Ja. Ja, het is heel groot.
1: Zeg, um, nou, nou is dat dus. Ja, nou ja goed, meer kan je er ook niet nou, over zeggen. Heel groot. Heel ja. groot. Um, u, u bent dan dus eigenlijk uh, tot de conclusie gekomen... Als, als we iets uit elkaar gaan halen, dan gaat het zichzelf vernietigen. Dat is een probleem. Of als we het weer bij elkaar kunnen stoppen... dan gaat het in ieder geval niet meer lopen
0: zoals het daarvoor liep. Mezelf. Nee, dat is dus in dit specifieke geval. Ja. Dat is een maar dat mislukking. is mijn
1: vraag. Van wat gaat u nu doen?
0: Ja, plan B. Uh, plan B is zoeken naar een ander bijna minimaal organisme. Dus dan ga je een stapje moeilijker. U gaat maar... door,
1: begrijp ik. U gaat gewoon door.
0: Ja, opgeven kan niet. Okay. Maar
2: stel, wacht even, mag ik een vraag stellen Ja, dan? zeker. Nou, dat is zeker. toch heel, heel aardig van je. Uh, stel dat, u, dat we over drie jaar u weer spreken en dan is het gelukt. Dan heeft u dat allemaal Ja, laten uit we dat niet? even
1: gedachten eerst. Het is gelukt. Ja, gaat door. Ja,
2: altijd positief ja. eindigen. En dan uh, heeft u dat helemaal in elkaar gezet en het werkt. Wat, wat kunnen we dan? Wat, wat gaat u daarmee doen? Want je, je krijgt natuurlijk altijd een beetje de rilling van... Uh, oh, Frankenstein. Ja, of uh, he, een, een, een ras creëren. Maar
1: Lijn, hoe kom je daarbij? Maar goed, ja, ja, maar, was... sorry, maar je, je krijgt sorry. wel inderdaad van je, de
0: ja. maakbaarheid ja, van, van... voelt altijd
2: een ja. beetje onprettig. Nou, okay.
0: dat, dat, dat soort ideeën hadden wij niet in gedachten. <laughs> um, voor ons gaat het erom, we willen het graag weten. Dus uiteindelijk gaat wetenschap over het verleggen van de grenzen van onze kennis. Uh, zou je iets met zo'n cel willen doen? Helemaal niet. Um, dat lijkt me heel onhandig. Dus als je zegt van, ik wil... Een soort Frankenstein-achtige dingen. Ja, die zou je nu eigenlijk ook kunnen doen natuurlijk. We kunnen genetisch manipuleren van allerlei cellen. Dus, ja, en, en die leven het, al en die doen het ontzettend ja. goed. Dus waarom zou ik eerst een hele krakke mikkige cel proberen in leven te houden... die ja. dan ook nog allerlei gekke dingen moet doen? Dat lijkt me, als ik praktisch dingen daarmee zou willen doen... dan ga je dat niet op die manier aanpakken. Um, dus nogmaals, ik denk allereerst is het die, die nieuwsgierigheid. Daar gaat het om. Uh, maar ik denk meer fundamenteel. Als je begrijpt hoe je eigenlijk van niet leven naar leven gaat. Dan begrijp je ook beter waarom misschien cellen in jouw lichaam soms iets doen wat niet helemaal klopt. En heb je misschien nieuwe ideeën om eigenlijk die cellen op het goede spoor te brengen. Omdat je ziet van, hey, ik begrijp nu zo goed hoe leven werkt. Dan begrijp ik ook beter waarom het soms niet werkt. Dus Bijvoorbeeld ik denk bij meer... kanker. Bijvoorbeeld kanker is een heel goed voorbeeld, waarbij je bijna zou denken, nou, zo'n kankercel is beter dan een gezonde cel. Want die groeit harder, deelt veel sneller, verspreidt zich door het hele lichaam. Als dus je bijna denkt van nou, dat is het essentie van een heleboel levende systemen. Die, dat is wat ze proberen te doen. Ze proberen de competitie aan te gaan met andere levende systemen. Um, dus. Eigenlijk die cel is dus op de een of andere manier ontregeld. En in veel gevallen weten we waarom. Maar in sommige gevallen zou je ook kunnen proberen te bedenken. In plaats van één onderdeeltje te, te repareren. Wat we nu vaak proberen te doen met een medicijn. Mm -hmm. Zou je kunnen proberen om het hele systeem op de een of andere manier een duw in de goede richting te geven. Zodat het systeem weer goed functioneert. En dan hoef je dus niet ergens één onderdeel te repareren. Maar moet je het hele systeem een beetje beter afstellen.
1: Weet je waar ik, waar ik aan zit te denken? Aan een aan, aan, aan vluchtvogels die zich allemaal in een wolk samen... Spreeuwen. Ja, spreeuwen. Zo'n systeem. En, en dan ga je er eigenlijk spreeuw voor spreeuw uithalen. En op een gegeven moment is het geen wolk meer. En dan is het geen... Het lijkt wel één ding, toch? Zo'n spreeuwje een professor
2: op? kijkt je aan nou. Uh... Nee,
0: dit, dit klopt eigenlijk helemaal. Oh, oh, sorry. <laughs> nou, dank je. Omdat een zwerm spreeuwen is ook een complex systeem. Zoals je zegt, elk van die spreeuwen maakt geen zwerm. Twee spreeuwen is ook geen nee, zwerm. Je kan wel spreeuwen omhoog blijven gooien. Drie, ook dat niet, wordt denk ik. Nooit... Nee. Vier, misschien. Vijf. Je weet het niet. Maar op de een of andere manier, opeens heb je een zwerm. En die Maakt al die rare patronen in de lucht. Um, en dat is eigenlijk een vrij simpel systeem. Als je vergelijkt met hoe nou zo'n moleculen in de cel een levende cel creëert.
1: Is het ook niet geruststellend als we het gewoon niet kunnen? Dat vinden wij namelijk van wel. Ja, ik twijfel nog een beetje. Oh.
0: Nou, kijk. Leven en wat is leven? Is, is een vraag die ons al, al duizenden jaren bezighoudt. En in de loop der duizenden jaren hebben we allerlei um, uh, verklaringen bedacht. Um, en ik denk dat we nu in een tijd leven waarin we met alle kennis die we hebben. Alle wetenschappelijke instrumenten die we hebben. Alle rekenkracht van computers die we hebben. Misschien... Mo het Misschien in staat zijn om op een andere manier dit, uh, dit vraag, deze vraag te gaan beantwoorden. Dus daarom is het voor mij een uitdaging om te kijken of we dat inderdaad kunnen gaan doen. Maar hoe bedoelt u op een andere manier? Nou, als je zegt leven is ontstaan omdat God het leven gecreëerd heeft. Of omdat het toevallig is ontstaan. Of omdat het ontstaan is uit nat hooi. Um, dat zijn allemaal prima verklaringen. Ik heb niet... Meteen zelf een betere verklaring, maar het is geen wetenschappelijke verklaring. Dus ik denk dat we, als we zeggen, nou, ik wil graag een wetenschappelijke verklaring. Hoe uit losse levenloze bouwstenen leven kan ontstaan. Ja, dan willen we daar de natuurwetenschappelijke instrumenten die we hebben daarvoor gaan gebruiken. Om te kijken of we dat kunnen. Omdat we dan beter begrijpen hoe je natuurlijk zo'n systeem kunt verklaren, begrijpen, bouwen, et cetera, et cetera.
2: Maar dan komt er uiteindelijk, als we dan u die vraag stellen... en u, het is gelukt, dan komt er uiteindelijk een soort formule uit. Dan kunt u niet zeggen, uh, leven is uh, nou ja gelukkig zijn of zoiets. Dan komt er iets uit van...
1: Uh, ja, de definitie van leven, als die met die praat en die daarbij komt... dan heb je dat nodig om het aan de gang te krijgen.
0: Ja, ja maar als ik daar wat langer over nadenk dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat het antwoord uiteindelijk zo complex is... dat misschien onze hersenen niet in staat zijn om dat te bevatten. Dat we misschien wel een recept hebben. Waardoor je zegt van nou, als je dus inderdaad op deze manier begint... met deze en deze bouwstenen, dan kan je een levende cel bouwen. Maar misschien dat je dan nog steeds niet begrijpt waarom het werkt.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. De vraag is, wat is leven...
2: Het antwoord en, is te ingewikkeld.
1: Het antwoord is, er is een antwoord op, maar te ingewikkeld voor mensen. Nee, er
2: komt nog een antwoord
1: op. Ja, maar er wordt op gehind in ieder geval. Professor Willem Huck, ontzettend bedankt dat u hier was. Ik praat nog even naar mijn zus. Hebben wij hier iets van opgestoken? Ja,
2: ik heb hier iets van opgestoken, want ik dacht, ik wist helemaal niet dat dat nog een vraag was: dat we niet wisten wat leven was. Oh. Nee, op de ene of andere manier heb ik gewoon, ben ik er altijd maar van uitgegaan... dat we dat allemaal precies wel wisten. Maar dat komt misschien ook omdat ik dan alleen maar het schaap Dolly denk. Ja, ja, dus ja. dat is allemaal natuurlijk op een andere manier. Dat heb ik nu geleerd van de professor. Maar daar dacht ik van dat we daar al verder in waren. Ja.
1: Nou, ik vind het vooral heel mooi dat we helemaal ingezoomd zijn op die allerkleinste cel. Maar dan als we naar onszelf kijken, dat je ook nog opgebouwd bent uit die cellen... die ook nog allemaal wat doen... en allemaal hun eigen functie hebben... en sommigen kunnen dingen zien... en anderen kunnen dingen horen... en sommigen kunnen ook nog nadenken. En dat dat dan één geheel is? dat dat dan, is. dan nog één geheel is. Want ja. voel jij nu wel dat je uit al die cellen bestaat... Of Nee, dat, maar dat nee misschien graag. over een uur. Misschien over een uur.
2: Jij komt zo direct thuis bij Merel. Ja, mijn kleine ja, nichtje. Wat ja. ga je daarover zeggen met die stenen in die mier?
1: Oh ja, verdorie, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Um, die stenen in die mier. Nou, ten eerste ga ik zeggen dat er een, ook een professor is die, die het ook niet echt weet. Ik denk dat ik daar al heel goed mee kom, Wat, wegkom. Dat scoor je goed mee. Ik kan misschien even zeggen dat, dat, het, dus andere, dat het cellen zijn met, met DNA erin. Um, maar ik... Ik denk dat ik toch eigenlijk geen goed antwoord voor heb. Ja, het leven is een, is een wonder, dat zal ik tegen de zeggen.
2: Dan hebben we nog een e-mailadres... voor mensen die zich bijvoorbeeld dood erger aan mijn stem... of aan andere leukere dingen. Ja. Verrukkelijke wetenschap.nl Je weet nooit. misschien zijn er nog levensvragen.
1: Korti met een C.
2: En mocht u... Jij zei het zo mooi, Daan onder de indruk zijn? Of verrukkelijk? Wat moest ik zeggen? Ja, je
1: moet je verrukkelijk abonneren op oh, onze podcast. Je moet je verrukkelijk
2: abonneren op onze podcast bij je lievelings podcast
1: app. Hey, wat mij uh, betreft een geslaagd onderzoek weer deze week. Uh, volgende week zal ik je weer uh, uitdagen met een nieuwe vraag. Hopelijk met weer zo'n heldere spreker. Oké, okay, tot dan.